0: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Jakub Śliwiński, słuchają Państwo Radiokliniki. Jak głosi nasze hasło, nasza myśl przewodnia, rozmawiamy o zdrowiu, ale dzisiaj nieco przewrotnie, nieco inaczej, bo wydaje mi się, że nasz dzisiejszy znakomity gość robi wszystko, aby na moment o tym zdrowiu, a raczej o chorobie zapomnieć. Razem z nami jest Pani Maria Poszwińska, autorka projektu Onkoprzestrzeń Kreatywna, wiceprezes Fundacji Twórczość i Dokumentacja. Dzień dobry, dzień dobry Pani Mario.
1: Dzień dobry.
0: Pani Mario, wejdźmy od samej idei. Czym tak naprawdę jest Onko Kreatywna? Chciałbym, abyśmy cofnęli się do źródła, do genezy powstania tej inicjatywy, tego projektu, tego programu.
1: Dobrze, może zacznijmy od hasła Onko, przestrzeń kreatywna, co ono oznacza. Więc Onko, skierowany do pacjentów i bliskich środowiska terapeutyczno-medycznego, które e, ociera się o e, problemy nowotworowe. Przestrzeń to, jak sama nazwa wskazuje, przestrzeń, czyli coś więcej niż miejsce, a więc to jest przestrzeń internetowa i e, masa, masa filmów, która jest na YouTubie, które można oglądać. A kreatywna, no to po to, prostu to, to są to działania artyterapeutyczne, kreatywne, e, odstresowujące e, na wszelkie możliwe sposoby. I od czego to się zaczęło? Zaczęło to się 20 lat temu, kiedy ja sama zachorowałam na raka. I oto zadałam sobie pytanie, co z tym fantem zrobić? I że chyba, nie wiem, Pan Bóg mnie nie pokarał dla fantazji tym rakiem, że może coś powinnam z tym zrobić. I zaczęłam szukać różnych informacji, kontaktowałam się z onkologami, terapeutami, psychonkologami, a ponieważ sobie filmy, nagrywałam to i wtedy powstał film Wewnętrzna Moc, to film o psychonkologii można powiedzieć, że chyba jedyny w Polsce film o psychonkologii tego typu, w którym bierze udział ponad 30 osób. No i właściwie onkoprzeznia kreatywna ma taką genezę, czyli właściwie zaczyna się od mojej choroby, a potem od tego filmu Wewnętrzna Moc. Filmowi Wewnętrzna Moc towarzyszyła też wizualizacja terapeutyczna tworzona przez panią Teresę Wysocką, która była psychonkologiem Centrum Onkologii. I potem nagraliśmy to, zrealizowaliśmy też kolejny film, tak już do pracy uh -huh. terapeutycznej z pacjentami, który był rozprowadzony w Centrum Onkologii przez Ochotniczki. Powiem szczerze, że trochę się zgubiłam, ile tych płyt y, zostało rozprowadzonych. Myślę, że około 150 tysięcy wśród osób uh -huh. chorych y, na raka, więc to całkiem niezły nakład. E, natomiast film Wewnętrzna Moc obejrzało na tamten czas w telewizji Biedyncy, czy telewizji, w telewizji Planet, ponad półtora miliona osób, więc to też całkiem niezły wynik. Właściwie wynik dobrego hitu, można powiedzieć, że telewizji, chociaż to było 15 lat temu. No i tak ewoluowała po, po troszeczku ta onka przestrzeń, chociaż wtedy się jeszcze tak nie nazywała. A potem powstały filmy, bo ja też realizowałam wcześniej filmy o sztuce, więc zastanawiałam się, w jaki sposób, co ja mogę zrobić z tym, co potrafię robić i tym, co mnie interesuje w tej dziedzinie psychonkologii. No i właśnie pojawiła się też odbyterapia. I, I kilka lat temu powstały pierwsze filmy muzykoterapii z panią dr. Eżywitą Galińską. I wtedy powstały dwa filmy muzykoterapia, zrobienie przez muzykę, zrobienie przez sztukę. Już wtedy na tych, razem z dr Galińską, z, z, ona uczestniczyła, była wykładowcą na warsztatach y, dla pacjentów y, chorych na raka. I oczywiście to było nagrywane, więc powstały właśnie te dwa filmy, o których teraz wspomniałam. Y, ale dr Galińska towarzyszyła nam i na późniejszych etapach, nie tylko tutaj przy okazji swoich filmów, ale też na przykład w tym roku y, na warsztatach muzykoterapii i rysunek muzyczny w Dłużewie w Domu Plenerowym Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale do tego może dojdę po kolei. W każdym razie geneza była taka, że jakby wypróbowałam na sobie pewne metody, które moim zdaniem pomagają. Te metody polegały na odwróceniu uwagi. Właściwie na odwróceniu uwagi, bo kiedy... Dlaczego odwróceniu uwagi? od Choroby troszeczkę, ponieważ kiedy człowiek dostaje tak traumatyczny diagnozę jak rak, to włącza się program Walcz albo Uciekaj. I ten program Walcz albo Uciekaj odbiera energię, można powiedzieć, z systemu otwornościowego, bo jakby przekierowuje tą energię na po to, żebyśmy mogli uciec przed tygrysem na przykład, jak najlepiej nam wtedy pracują ręce i nogi, żebyśmy mogli walczyć i uciekać, a natomiast organy wewnętrzne troszeczkę gorzej, bo jest stres. One są spięte, one są, y, energia jest przekierowana, na, przekierowana na, na ucieczkę. Wszystko było w porządku, gdyby rzeczywiście gonił nas tygrys, gdybyśmy uciekali i on nas nie dogoni, i odpoczywamy, i jest w porządku. Ale rak jest sytuacją przewlekłą i ten stres utrzymuje się dużo dłużej. I ten stres y, niektórym towarzyszy przez wiele miesięcy w trakcie leczenia, a nawet można powiedzieć, że i przez wiele lat. Tak samo i rodzinie, bliskim, y, osobom, osobą, która zachorowała na nowotwór. I to przekierowanie uwagi to jest trochę tak, jakbyśmy już, już nie musieli kierować swojej uwagi na chorobę, na ucieczkę, tylko na element regeneracji organizmu, można powiedzieć. Wtedy porozowują roz się nasze komórki i wtedy odpoczywamy, wtedy zajmujemy się czymś innym. I nasz organizm może próbować spokojnie jakoś sobie radzić i zdrowieć.
0: Dokładnie. I to jest mhm.
1: cała idea właśnie onkoprzestrzeni kreatywnej. Teraz mieliśmy taki trzyletni grant yy, z FIO, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności, który pozwolił nam no, nie tylko się jakby tutaj
0: teoretycznie
1: yy, badać tą sprawę, yy, czy tak jest, czy nie jest, ale zorganizować 15 warsztatów dla pacjentów.
0: Dokładnie tak. I tutaj tutaj na razie postawmy, postawmy pauzę, Pani Mario, bo oczywiście my także przejdziemy, przejdziemy do onko przestrzeni kreatywnej właśnie w charakterze filmów. Ja tutaj zapytałem Panią o Genezę, o historię. Nawet nie spodziewałem się, że ta historia jest aż tak rozbudowana i rzeczywiście aż tak wielowątkowa. Więc właśnie, przejdźmy już do tego elementu warsztatowego, jakie Państwo przygotowujecie i jakie wchodzą w skład spotkań, jeżeli chodzi o onkoprzestrzeń kreatywną. I pytanie, czy ta przestrzeń jest dynamiczna, czy Państwo bierzecie pod uwagę także i Sugestie tych, którzy na tych warsztatach się pojawiają i to są stale, można powiedzieć, różnorodne warsztaty. Cały czas dochodzi coś nowego. Jakiego rodzaju tam możemy spotkać zajęcia? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o program?
1: Jotka przez Kreatywna przez ostatnie trzy lata była realizowana z grantu FIO. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, co pozwoliło nam organizować bezpłatne warsztaty dla pacjentów i bliskich, terapeutów, wolontariuszy, czy psychologów, czy środowiska terapeutycznego. No te warsztaty były oczywiście bezpłatne i przyjeżdżali na nie przede wszystkim pacjenci. Powiedziałabym, że 90% to byli pacjenci, ale też zdarzały się pewne wyjątki, na przykład na warsztatach, o których zaraz powiem szerzej, ale na warsztatach śpiewu i tańca tradycyjnego, który prowadził taki charyzmatyczny muzykant i performer Jacek Hałas, też uczestniczyły osoby bliskie. Zaprosiliśmy pacjentów, ale też razem z osobami bliskimi, aby mogły sobie tańczyć, śpiewać, bawić się razem, jakby to wszystko w rodzinie można powiedzieć. I to kapitalnie się sprawdziło, bo kiedy choruje osoba, to też choruje cała rodzina i to należy wziąć pod uwagę, że to nie jest tak, że tylko osoba choruje. To się absolutnie odbija na dzieciach, na partnerach, na przyjaciołach nawet na pracodawcach, bo się wszyscy martwią, co się będzie zadzieje z taką osobą, bowiem rak w, 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 w przekonaniu społecznym to jest wyrok śmierci, powiedzmy sobie szczerze. I osoba, która taką diagnozę otrzymuje, po, po prostu potwornie się boi. I teraz jakby przełamać ten, ten strach osoby, która tak bardzo się boi, wcale nie jest łatwo powiedzieć, no dobrze, jest taka diagnoza, no idziemy do lekarza, z tym lekarz jeden, czy drugi, czy radioterapeuta, czy chemioterapeuta, czy ktoś jakoś sobie z nami poradzi. Nie jest też tak, że od razu umieramy, bo przed nami jest naprawdę czas, może trudna droga leczenia, ale no mamy jednak trochę czasu, a może mamy tego czasu bardzo dużo, bo ja osobiście znam mnóstwo osób, które żyją po 20-30 lat, tak jak ja, mhm. od tej diagnozy minęło 20 lat i, i wszystko jest w porządku. Więc ale jeśli się to uda, jeżeli te osoby nabiorą dystansu do tej swojej choroby i choroba idzie jakby pewnym swoim torem, ale leczenie idzie swoim torem, a jednak mają dalej plany na życie, dalej próbują to życie uczynić atrakcyjnym i nie obciążę tak bardzo tej rodziny, no to naprawdę to wszystko przebiega zupełnie inaczej. Pytał Pan, jakie warsztaty realizowaliśmy tak w ramach tego projektu. No, było ich w sumie 15. Nie wiem, czy tutaj tak ciągiem wszystkie wymienię, no, ale to były warsztaty malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, fotograficzne, choroterapii, śpiewu i tańca tradycyjnego, mindfulness, emisji głosu, relaksacyjne, dwa kursy angielskiego, slow joggingu, w tym roku, y, muzykoterapii, rysunku muzycznego, też, y, y, też powtórzyliśmy zajęcia z mindfulness i też plener malarski, więc było naprawdę tego sporo, ale uczestniczyć w nich mogło tylko łącznie 170 osób, więc nie jest to jakaś zawrotna y, liczba osób, które mogą na takich warsztatach być. Dlatego też ten projekt onko, Przestrzeń Kreatywna jest projektem niewarsztatowym, stricte, mm -hmm. a filmowo-warsztatowym. Czyli my realizujemy wywiady z tymi z uczestnikami tych warsztatów, z osobami prowadzącymi, realizujemy y y filmy, jakieś materiały dokumentalne właśnie z tych warsztatów, po to, żeby zachęcić ludzi i żeby ich zainspirować, że przecież w każdym miejscu, w którym są, już nie mówię w Warszawie, ale nawet i w małych miasteczkach, można y iść na jakiś kurs tańca, czy jakiś, czy, czy na jakąś zabawę, czy można sobie pomalować, czy można sobie kupić nawet przez internet trochę gliny i sobie coś porzeźbić. I to jest też tak, że ta sztuka jest jako samopomoc człowieka jest dostępna. Każdy może z tego skorzystać. No, może, każdy może wziąć, jeśli nie aparat fotograficzny, to przynajmniej komórkę i zacząć bawić się fotografie, czy jakieś zdjęcia, coś nagrywać, czym się dzielić, coś wysyłać. No, teraz wiadomo, że każdy działa na Facebookach, czy w mediach społecznościowych i, i robi najprzeróżniejsze filmiki. No i jest wiele rzeczy, które nas wspiera. No, wspiera nas sztuka, wspiera nas przyroda, wspierają nas różne formy terapeutyczne. My tutaj staraliśmy się i, i przede wszystkim oddać tą głos, ten głos pomocy, wsparcia artystom, bo rzeczywiście dużo z tych warsztatów prowadzili po prostu artyści, na przykład warsztaty malarskie, czy rzeźbiarskie, czy fotograficzne. Natomiast też no prowadziliśmy formy terapeutyczne, takie jak mindfulness, czy muzykoterapię właśnie, czy nawet choroterapię.
0: Pozwolę sobie wejść w słowo, Pani Marysiu, bo zastanawiam się nad tym, dlaczego my dopiero w momencie, kiedy... Być może to jest daleko posunięta teoria, ale kiedy czujemy zagrożenie, kiedy wiemy, że coś jest nie tak, na przykład z naszym zdrowiem, chociażby tutaj się posiłkując również kinematografią, bo zazwyczaj wygląda to tak, że kiedy bohater filmu dowiaduje się, że zostaje mu, oczywiście, ja to mówię w grubym cudzysłowie, te kilka lat życia, to my dopiero wtedy wypisujemy sobie na kartkach sytuacje, które chcielibyśmy przeżyć, sięgamy po rzeczy, z którymi normalnie byśmy raczej nie mieli do czynienia. Co należy zrobić, abyśmy rzeczywiście z tego życia korzystali, kiedy jest także i wszystko w porządku, a kiedy, nie kiedy my staniemy w obliczu, w obliczu choroby, w obliczu zagrożenia?
1: No to świetne pytanie, ale nie umiem panu na nie odpowiedzieć, bo rzeczywiście <śmiech> prawie wszyscy mamy ten syndrom zabiegania, zagonienia, zapracowania i jakby biegniemy, biegniemy, biegniemy gdzieś do przodu, do, za karierą, za różnymi rzeczami, gonimy i się okazuje, że wreszcie przychodzi coś, co nas tak czy tak zatrzyma.
0: No bo właśnie I, państw... tak, jeżeli tak, tak. my
1: się wcześniej nie zatrzymamy sami, to, to może tak być, że zostaniemy zatrzymani i z to takim impetem, że musimy wyhamować, ponieważ nasz organizm w tym momencie mówi stop. Lepiej się odżywiaj, relaksuj się, rób rzeczy, które są dobre dla twojego ciała i dla twojego umysłu. Jesteśmy zabiegani po prostu. I coś nam musi przypomnieć, że oj, życie może być kruche, że nie wiadomo, co z nami będzie że jeszcze ale jeszcze chcemy je wykorzystać i wtedy zaczynamy zupełnie inaczej żyć. Już zaczynamy się tak nie przejmować karierą naszą, czy, czy różnymi rzeczami. Natomiast zaczynamy myśleć o sobie, o swoich planach, marzeniach, co byśmy jeszcze zrobili. My ja tutaj jeszcze wspomnę, że to o czym mówię, to jest nie tylko jakiś wymysł po prostu osoby, która coś tam sobie wymyśliła, tylko generalnie to jest poparte badaniami naukowymi. No bo wiadomo, że jeżeli na przykład mamy pozytywne uczucia, realizujemy się, kogoś kochamy, relaksujemy się, to wydziela nam się dopamina czy jakieś inne hormony bardzo pozytywne, a kiedy się martwimy, jesteśmy w stresie, w traumie, wydziela się hormon stresu. Wdziela się i po prostu wtedy no, to jest nie tak łatwo to opanować. Więc w ogóle najlepiej tą taką równowagę jednak zawsze zachowywać w swoim, w swoim życiu.
0: Czyli generalnie i reasumując, onko przestrzeń kreatywna pozwala osobom chorym na nie myślenie o chorobie. Ale Pani Mario, ja się tak zastanawiam nad tym, no bo... Li... Tak, mhm. My
1: mówiliśmy tak, że przez te warsztaty trwały zawsze cztery dni. I my próbowaliśmy zaproponować mhm. uczestnikom warsztatów, żebyśmy się przez te cztery dni próbowali nie nakręcać na choroby. Bo wiadomo, że jak ktoś zacznie coś mówić, a tu miałem taką chemię, a tu miałem coś, a tu no miałem tak. tamto, to drugi się też nakręci i będzie po prostu przestraszony. A on miał to, a to może ja też będę miał to i tak dalej. No i to po prostu jest koło, którego się nie zatrzyma, błędne koło i my zaproponowaliśmy, żeby od, przez te cztery dni po prostu nie rozmawiać i starać się nie rozmawiać o chorobie, ale korzystać z tych wszystkich form, które proponowaliśmy. Bo zresztą czas był zapełniony od rana do późnej, późnego wieczora, jeszcze ładnych parę godzin po kolacji. No bo A, a jeszcze potem jeszcze włączyliśmy zajęcia przed śniadaniem, ruchowe. Na początku w Sierakowie, gdzie tam było dużo tych warsztatów, była to joga, a teraz na przykład w Dłużewie był to slow jogging. Więc wszyscy mieli maksymalnie wypełniony czas. Oczywiście, gdyby się coś działo, no to naturalnie znalazłaby się natychmiastowa jakaś pomoc, czy to pogotowie, czy jakiś lekarz, a staraliśmy się mieć też terapeutów na miejscu że gdyby coś się działo, no to oni wtedy służyli pomocą terapeuci. Zawsze jakiś tam właśnie ktoś był, kto mógłby ewentualnie tym osobom
0: pomóc. Ja myślę, że to akurat nawet i w życiu tak wygląda, że musimy sobie po prostu ten czas zapełniać, żeby ta głowa za dużo nie myślała, szczególnie w takim momencie życia świata, jaki mamy aktualnie. Ale Pani, pani Marysiu, podejrzewam, że no nie każdy pacjent, kiedy już spotyka się z tą diagnozą, ma takie podejście, że okej, okay, dobra, ja pojadę, ja wezmę udział w warsztatach, ja postaram się gdzieś te gł na moment, chociaż wyłączyć. No i pierwsze moje pytanie jest takie: jak dotrzeć do tych, którzy są raczej no, pesymistycznie nastawieni już od samego źródła, kiedy usłyszą tę diagnozę, która bardzo często jest niestety porażająca? I to także zmierza do pytania numer dwa, bo ja się zastanawiam, jaki rys. Charakterologiczny, jeżeli chodzi o pacjentów, jeżeli chodzi o osoby uczestniczące w Państwa warsztatach, właśnie tam w ramach ONKO Przestrzeni Kreatywnej się pojawia. Czy to są ludzie młodzi? Bo Pani powiedziała, że 90% uczestników to są rzeczywiście pacjenci. Czy to są ludzie młodzi? Czy to są ludzie starsi? Czy to są ludzie raczej otwarci? Jak to, jak to wygląda?
1: czy znaczy też, jeżeli chodzi o takie, o takie osoby w diagnozie i w leczeniu, to było ich też trochę na tych warsztatach. Ale było też sporo takich, którzy już to mają za sobą. I to połączenie tych ozdrowieńców z osobami w diagnozie też kapitalnie działało. Bo tam taki przykład. Była dziewczyna, której lekarz powiedział, że no, będzie żyła gdzieś tak 3,5 roku i żeby tam powoli sobie załatwiła swoje sprawy. I ona mówi, a jak ja mam żyć teraz? Liczę sobie dwa lata, półtora roku, rok. No jak ja mam żyć? Młoda dziewczyna mhm. przyjechała z chłopakiem swoim na ten warsztat. I mówi, a ja tutaj widzę, że ja nie jestem skazana tylko na śmierć. Że tutaj są ludzie, którzy żyją po 20 lat, Ileś, oni są dla mnie inspiracją i przykładem. I ona zupełnie wyjechała in, jako inna osoba niż ta, która przyjechała, zupełnie inna. No i właśnie te wspomniane warsztaty Jacka Hałasa, yy, śpiewu i tańca tradycyjnego, tam przyjechało sporo osób w diagnozie. To były bardzo wyczerpujące warsztaty, bo Śpiew i taniec tradycyjny wiąże się z tym, że trzeba, że wydatkuje bardzo dużo energii. Bo to są tańce, to nie są takie tańce spokojne na parkiecie, jakieś, są tańce y, korafodowe, oberki, mazurki, poleczki. Wszyscy byli przez jacka Hałasa, wyprowadzani gdzieś w przestrzeń, y, na przykład nad jezioro, czy na dróg w lesie, i tam wszyscy się bawili tańczyli. I osoby, który na przykład był facet, który y, był tuż po operacji raka żołądka, czy jakiś tam no, taki znowy, i on po prostu się i przyjechał żoną, tańczył. Tańczył jak szalony w ogóle na tych rapawach, które były organizowane. Więc to pokazuje, że można z siebie wykręcić taką y, energię. A jeszcze powiem taki, kilka, mam taki przykładów, osób, które zaczęły z tego korzystać w trakcie y, diagnozy i leczenia. I teraz robimy między innymi, kończymy film o Jadzi, i mhm. y, mężu y, pod tytułem po prostu Jadzia. O dziewczynie, która przyjechała na pierwszy warsztat muzykoterapii, po drugiej chemioterapii swojej i przyjechała naprawdę, no wiadomo jak się człowiek czuje po drugiej chemioterapii, no tak no, może być to nieciekawie do końca I, i to był dla niej taki moment, kiedy wszystko zaczęło się zmieniać w jej życiu, dokładnie wszystko zaczęło się zmieniać w jej okay. życiu i myśmy zrobili eksperyment pewien, że ona przyjechała kilka razy na ten warsztat onkoprzyszyń Minęło 3-4 lata, odkąd była tam, jest po chorobie, od diagnozy i to jest całkowicie inny człowiek, całkowicie inny człowiek, On to jest człowiek całkowicie zdrowy. Zdarza się tak, że osoby, które nawet są 10 lat po chorobie, są całkowicie chorzy, bo oni po prostu i jakby mają świadomość osób chorych. Mają taką świadomość, że są, no, że są tutaj, że się zmagają, z choć już dawno im nic nie jest, bo już są dawno wyleczeni w ogóle, to cały czas jakby żyją tym, że są, że są chorzy, są pacjentami. Tutaj my pacjenci. Jacy pacjenci po iluś latach. No już myślę, że oczywiście, że należy się badać i tak dalej, ale to nie są jakieś fazy ostre, gdzie nie można jechać sobie na warsztaty i potrafić czy pomalować. To jest to tak nie działa, że już po prostu są jakby tak mocno wykurowani tego wszystkiego. Także to zależy od psychiki po prostu.
0: Wszystko, wszystko tak. siedzi w głowie, wszystko siedzi w umyśle, no bo tak, tak się też Pani Marysiu zastanawiam no, nad tym. Osoby,
1: które chcą mhm. to wziąć w swoje własne ręce, którzy chcą mieć jakąś sprawczość nad swoim życiem, które chcą to życie wykorzystać, bo przestraszyli się, że ono może być kruche. No i próbują żyć najpiękniej jak potrafią. I właśnie tacy przyjeżdżają, myślę przede wszystkim tacy przyjadą na onkoprzestrzeń kreatywną.
0: Pani Marysiu, zatrzymajmy się jeszcze przy tej dokumentacji filmowej, o której oczywiście cały czas sobie też poniekąd rozmawiamy, także i z tytułu pani wykształcenia, bo onkoprzestrzeń kreatywna to nie tylko warsztaty, ale także właśnie i ta obszerna dokumentacja i szereg pięknych historii, które możemy poznać na państwa stronie. Oczywiście na tę stronę odsyłamy, już za chwilę przypomnimy adres
1: onkapsesy.pl
0: No i dziękuję bardzo. <grym> Pani Marysiu, ale właśnie, dlaczego akurat zdecydowali się Państwo na dokumentację praktycznie każdej historii, jaka się w związku z Państwa działalnością wydarza? No i pytanie, czy osoby, które są filmowane, to od razu wiedzą, że taka, ta, taki film, taka dokumentacja będzie i chętniej podchodzą do tego przedsięwzięcia?
1: Trudno powiedzieć, czy chętniej. <grym> Też osoby, które przyjeżdżały na warsztaty, był uprzedzony i oczywiście mamy wszystkie zgody dotyczące wizerunku. Był uprzedzony, że będą aktorami, że to nie będą tylko i wyłącznie warsztaty, tylko że będą, że będą kamery, że, będą, że będzie ekipa filmowa i będziemy ich nagrywać. No i jakby podjęły takie podwójne wyzwanie, mm -hmm. bo, no, bo nie tylko warsztaty, ale też jakby tutaj bycie aktorem. Oczywiście, no może przez chwilę ktoś myślał o tych kamerach, które tam były, ale to było tylko przez chwilę, bo potem już każdy o niczym takim nie myślał. Te kamery były jakby takie towarzyszące, nikt się w ogóle tym nie przejmował. No i te osoby, które przyjeżdżały, wiedziały też, były w takiej podwójnej roli, zarówno uczestników warsztatów, jak też i aktorów. A też wiedziały, że niosą tą misję razem z nami. tej inspiracji osób, które nie, nie przyjadą na te warsztaty, bo już nie będzie dla nich miejsca. Te rozmowy, wywiady, materiały filmowe są też takim pewnym świadectwem tych ludzi, którzy sobie z tym poradzili po prostu i którzy żyją i inaczej, w inny sposób. No, powiem, że ja byłam bardzo wzruszona po bardzo po tych licznych warsztatach, bo rzeczywiście zawiązywały się przepiękne przyjaźnie. Ludziom bardzo było trudno wyjeżdżać, żegnać się ze sobą i że to się skończy i że nie wiadomo, kiedy przyjadą i czy przyjadą jeszcze na tego typu warsztaty. No ale pozostawiamy to wszystko w ich rękach, że teraz przecież mogą te warsztaty wszędzie mieć, sami mogą to robić, sami mogą wspierać kolejny, kolejne osoby poprzez taką, taką ideę i taką inspirację. I działamy w mediach społecznościowych, też mamy fanpage'a o tym samym tytule Onkoprzestrzeń Kreatywna. I co ciekawe, zorganizowaliśmy też grupę, grupę Onkoprzestrzeń Kreatywna, grupę facebookową, na której jest 2400 osób ponad. I to jest taka, to oczywiście puszczamy tam też materiały, posty dotyczące właśnie Onkoprzestrzeni, ale też staramy się puszczać bardzo dużo postów inspiracyjnych dotyczących czy to tańca, czy to śpiewu, czy to psychologii, czy to żywienia, czy to jakiejś takiej pomocy a, a podpowiadającej, a może tu jest jakiś fajny film, obejrzyj, a tu może iść do kina, a tu zobacz, jest tak, to jest taki piękny kraj, warto by tam kiedyś pojechać. I mówię, że teraz, by się chyba nie damy za jakiś czas, <śmiech> <śmiech> może się da. Po prostu y, y, ta grupa jest taką też, są tam tylko i wyłącznie takie ładne, ładne posty. Generalnie to też jest, może niektórzy nie chcą takiej grupy, która w ogóle nie mówi o chorobie, pomimo że nazywa się ona jako przestrzeń kreatywna. A rzeczywiście staramy się o tym nie mówić, ponieważ jest bardzo dużo grup, czy Amazonek, czy jakichś innych, które właśnie mówią o chorobie i też serdecznie odsyłamy do tych grup, ludzi, bo być może potrzebują się wymienić doświadczeniami czy yy, różnymi informacjami dotyczącymi konkretnie leczenia czy choroby.
0: We wszystkim ponieważ... musi być zachowana równowaga, Pani Marysiu. Także, tak, tak. tak,
1: ponieważ my jesteśmy terapeutami, nie jesteśmy lekarzami, jesteśmy artystami, no to jakby działamy w swoim własnym polu, takim artystycznym bardziej. No i tutaj staramy się tą formą sztuki Wspierać ludzi, bo sztuka zawsze była e, e, wspierająca, zawsze e, też pełniła formę e, terapeutyczną. Jakaby to sztuka nie była.
0: Słucham tak Pani, Pani Marysiu, naprawdę z wielkim zaciekawieniem i tak wydaje mi się, że onkoprzestrzeń kreatywna jest takim, można powiedzieć, zasianiem ziarenka. Co kto dalej z tym sobie zrobi? Oczywiście to są fantastyczne na pewno kilka dni w ramach warsztatu, w ramach programu. To jest później Państwa Grupa, to jest wszystko to, czym chorzy, a właściwie chorzy, którzy zapomnieli na jakiś czas o chorobie się dzielą, ale faktycznie chyba jest też tak, że to, że to chory musi zadecydować, co z tym chce zrobić dalej i że to, że to rzeczywiście to, co się dzieje w ramach onkoprzestrzeni kreatywnej, to jest jedynie takie podpowiedzenie, słuchaj, ty nie musisz cały czas o tym myśleć, nie musisz cały czas się tym zamartwiać, chociaż na pewno to jest sprawa trudna, ale państwo rzeczywiście dajecie te kilka możliwości, te kilka furtek, aby chory o swoim, swoich dolegliwościach zapomniał. No i pytanie, pani Marysiu, co zrobić, aby rzeczywiście to nie ograniczało się jedynie do tych kilku warsztatowych dni, aby nie ograniczało się to do tych kilku miesięcy, być może, aby jednak osoba, która jednak słyszy tę te, te diagnozę, która jest na pewno porażająca, no stwierdziła, że jednak tak chce, w taki sposób chce cały czas szukać, chce cały czas doznawać czegoś, czegoś nowego, no bo sytuacja też i na świecie jest w tym aspekcie trudna, żeby, żeby odkrywać te nowe nowe formy.
1: No tak, też staramy się zainteresować środowiska medyczne i powiem tutaj wielki ukłon dla wielu organizacji, które nas wsparło swoim jakby tutaj patronatem. Między innymi mam na myśli taki portal, rynek zdrowia. Który, który, któr, towarzyszy, któremu towarzyszyliśmy wystawami tych pacjentów, bo jeszcze nie powiedziałam, że w ramach tych dwóch warsztatów malarskich powstało bardzo wiele prac malarskich i w związku z tym zrobiliśmy rozliczne wystawy, których było już chyba kilkanaście i między innymi kilka razy towarzyszyliśmy właśnie rynkowi zdrowia wystawami, też tej wielkiej konferencji 14. forum Instytutu Praw Pacjenta. Więc jakby tutaj też Instytut Praw Pacjenta, który Rzesza 300 Organizacji Pacjenckich, Liderskich, również jakby jest naszym patronem. Tak samo i Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych która zrzesza 50 organizacji, czy Amazonki, które zrzeszają 200 klubów Amazonek, a także no nawet i władze, bo i, i, i prezydent miasta Warszawy i, i, i marszałek województwa. Powiedziała to pani z, delikat, z delikatnym
0: zaskoczeniem, to pani powiedziała, że nawet i władze.
1: No. Czyli po prostu zaczyna, ludzie zaczynają doceniać, a no jeszcze można nawet nie wszyscy, bo tak samo również mamy patronat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a ostatnio również Narodowego Centrum Instytutu Onkologii, Centrum Onkologii. No to, to jest w ogóle niesamowita sprawa, że i Centrum Onkologii doceniło nas, a przede wszystkim tam jest grupa docelowa, w Instytucie Onkologii. I jeśli te filmy w jakikolwiek sposób by trafiły, czy ta idea trafiłaby do pacjentów już w gabinecie lekarskim, bo wiadomo, że kiedy lekarz rozmawia z pacjentem i mu mówi, że na przykład proszę się nie martwić, pan jest na, na, na tyle dobry, że może pan sobie iść potańczyć na przykład, mhm. no to to jest zupełnie inna perspektywa dla takiej osoby. A inna, jak lekarz mówi, zostało panu trzy miesiące życia. No tak, no to jest zupełnie, tak. zupełnie co innego. Bo nawet czy zostały 3 miesiące czy 30 lat, no to zawsze można spróbować coś z tym fantem zrobić. No bo jednak ten czas jest krótszy czy dłuższy, ale jest, bo nikt nigdy nie wie. My jesteśmy istotami śmiertelnymi i nikt nigdy nie wie, kiedy, kiedy jest nasza świeczka zgaśnie, że tak powiem. Więc jakby. Tutaj bardzo się cieszymy z tego, że no właśnie czy, czy Warszawski Uniwersytet Medyczny, czy Narodowy Instytut Onkologii nas tutaj objęły patronatem. Liczymy, że, że, że również lekarze to zrobią w swoich gabinetach, że będzie można te płyty, które na przykład teraz będą niedługo wydrukowane w związku z filmem z Jadzią, po prostu Jadzia, czy filmy, które już wcześniej powstały, onko przestrzeń Kreatywna że one dotrą konkretnie do rąk pacjentów.
0: Dokładnie tak. No, no i teraz...
1: To może być bardzo sytuacja sprawcza. No i tak samo tutaj, czy, czy zwrotnik raka również, czy, czy właśnie ten portal i portal i media społecznościowe, mówię też o rynku zdrowia. Także no, jesteśmy przeszczęśliwi, że to toczy się... No i pewnie też yy, Polska Unia Onkologii również, także to się dotyczy, toczy takim fajnym torem, a też media nas wspierają, to jest niesamowicie, niesamowite, wspierają nas media, które już może mają dosyć wizerunku yy, takiej ofiary w tej chorobie yy, i chcą troszkę yy, przekierować uwagę, dać wsparcie tym ludziom. I to jest właśnie cudne, że, że mamy tutaj poparcie różnych zgłośni radiowych, bo my tylko możemy poprzez informacje dotrzeć do tych ludzi. No bo jak mamy inaczej dotrzeć? tylko przez informację.
0: No i do tego grona szczęśliwego oczywiście dołącza również Radioklinika. Pani Marysiu, zatem jeśli no, w tym... To,
1: jest, to, nie pierwszy, to pierwszy, ale nie ostatni raz.
0: Jak najbardziej. O tym mogę zapewnić. No tak. właśnie, Pani Marysiu, jeśli w tym momencie słuchacz, hmm. słuchacze Radiokliniki chcieliby zapoznać się z Państwa, przepraszam, że to tak nazwę, ale ofertą, jeśli chcieliby dołączyć do Państwa fantastycznego programu, jeśli zastanawiają się, czy warto, gdzie mają się zgłosić, na jakie strony mają wejść, jak to wygląda, jeżeli chodzi o strony technicznej.
1: Jeśli wygooglują nas onkoprzestrzeń.pl czy onkoprzestrzeń kreatywna, to już mnóstwo rzeczy w tym internecie się pokaże. Jeśli na YouTubie wejdą w onkoprzestrzeń kreatywna, to pokaże się olbrzymia playlista, przynajmniej 200 materiałów filmowych. I także oferta ta jest dostępna, ogólnodostępna, kompletnie bezpłatna. Nie organizujemy żadnych odpłatnych warsztatów, ani żadnych odpłatnych form. Także no, chcielibyśmy naprawdę pomóc w tej sytuacji, która jest i tak samo pacjentom, jak i, no, i taki też lekarzom. Bo kiedy ten pacjent jest w innym stanie psychicznym, w takim lepszym stanie psychicznym, to lekarzom jest łatwiej. To lekarzom jest łatwiej przeprowadzić te wszystkie formy leczenia kiedy jego organizm jest bardziej, od, no taki, bardziej funkcjonalny. No inaczej, przy, inaczej
0: przychodzi pacjent względnie zadowolony, uśmiechnięty, który jest, tak, który jest gotowy na ewentualne nowe formy terapii i tak dalej. No pewnie, pewnie, że tak.
1: Oczywiście. Także tutaj to bezwzględnie jakby pomagamy też lekarzom również. Nie tylko pacjentom, lekarzom. I nie wiem, czy lekarze jakby zobaczą to, że tak właśnie jest, że ktoś y, wykonał kolosalną pracę, żeby stworzyć kolosalną, ogromną ofertę też dla lekarzy. No, no, bo, no bo taki lekarz mówi, że jeżeli y, on zobaczy pacjenta, który y, do niego przyjdzie na przykład da mu płytę, czy powie, żeby sobie wszedł na stronę i on później drugi raz przyjdzie, do tego lekarza, już nie będzie taki przerażony i lekarz go zapyta, a był pan tam na tej stronie? Czy była pani na tej stronie? I no tak, no tak, no widzi, pan byłam. I co zobaczy inną minę tej, tej osoby.
0: Pani Marysiu, no ale właśnie, czasy mamy, jakie mamy. Jest trudność ogromna, jeżeli chodzi o organizację jakichkolwiek wydarzeń właśnie, warsztatów, sytuacji, więc zastanawiam się, jak pani widzi przyszłość onko przestrzeni kreatywnej? To będą działania ukierunkowane na internet, na sieć, czy może jednak w ramach możliwości będą państwo organizowali w najbliższym czasie jakiegokolwiek typu sytuację. No bo pamiętam, że pani powiedziała tę magiczną liczbę 170 uczestników. Ja powiem pani szczerze, że w momencie, kiedy my nie mamy koncertów, nie mamy żadnych wydarzeń, to te 170, jak pani wtedy użyła, że to skro skromna liczba, to jest ogromna liczba w tym momencie.
1: 170 osób. Tak, no, Niezależnie, czy dalej będziemy mogli robić jakieś działania, czy nie, to wszystko to jest ogólnodostępne. Każdy może tam wejść i to, i to sobie po prostu zobaczyć, przewertować, posłuchać tych wszystkich ludzi, którzy tam się wypowiadają. I też wykładowców, i pacjentów, i wykładowców, i młodszych osób, i starszych osób, i różnych, bo to przecież są osoby w różnym wieku. I te, które, które są tuż po chorobie, i te, które są dłuższy czas po chorobie. Także i to wszystko jest. A jak być dalej? Myślę, że ta pandemia nie będzie trwała wiecznie, kiedy się wreszcie skończy i znowu będzie można wrócić do normalności. No a póki co, no to musimy sami sobie radzić, sami się wziąć w karby i, no i, i, i wiedzieć, co my sobie robimy poprzez zamartwianie się. Zamartwianie się po prostu y, y, y dajemy sobie trochę mniejszą szansę na te zdrowienia. A kiedy przestajemy się trochę zamartwiać i weźmiemy, nie wiem, do ręki książkę, pędzel, czy obejrzymy film, czy zrobimy sobie zdjęcie, czy zaczniemy się bawić, to naszej rodzinie będzie wyżej, tym dzieciom będzie lżej. Przecież te dzieciaki są przerażone, kiedy ich rodzice chorują. A często to jest... Nie wiem, czy Pan wie, jaka ilość młodych ludzi choruje teraz? Którzy, młodych, takich, które mają małe dzieci. No to, no to te dzieci są przestraszone. Kiedy ja zachorowałam, moja córka miała 6 lat. No pierwsze, to zrobiłam, to wziąłam do domu kota, żeby chciał też jej uwagę od, i ciągnąć od mojej choroby, żeby się nie martwiła, bo miała ciepłą, przykrót wspaniałego kota, który był z nami przez 18 lat. Także o, te, o tych bliskich też musimy zadbać, bo wtedy, jeśli my będziemy uśmiechnięci, oni też będą uśmiechnięci i nie będą się martwić. Te dzieci nie będą się martwić, te traumy w rodzinie będą mniejsze. No po prostu też musimy pomóc naszym bliskim, nie tylko sobie i wyłącznie. Chociaż my wtedy najbardziej oczywiście się liczymy, bo no, walczymy, ja nienawidzę tego słowa, walczymy o życie. Bo właśnie ta walka powoduje ten program walcz albo uciekaj.
0: Tak, i tutaj I to, wracamy do początku, tak, i, tak, tak. To, i to wracamy
1: do początku, a w momencie, kiedy my jakby tak trochę, no, y, robimy to, co mamy do zrobienia, jeżeli chodzi o leczenie, ale jednocześnie no no, no nie, czy nie tak jesteśmy w takiej, w takim trybie tutaj walcz albo uciekaj, tylko podchodzimy do tego z troszkę większym dystansem i i, i, i z trochę większym, no nie wiem jak to nazwać, luzem. Czy, czy jakkolwiek, w każdym razie wiadomo o co chodzi, no to, no to naprawdę mamy, mamy ogromne szanse, zresztą teraz medycyna jest, ma, to, to nie jest ta medycyna, która była wtedy, kiedy ja byłam chora 20 lat temu, to jest zupełnie inna medycyna, to jest zupełnie inne nanotechnologii, jakieś, nie wiem, różne rzeczy, które są o wiele nawet mniej inwazyjne niż to było za moich czasów. Więc medycyna ciągle idzie do przodu, więc to jest coraz jakby lepsze w moim przekonaniu. Są to lepsze i skuteczniejsze formy leczenia.
0: Onkoprzestrzeń. Ja powiem jeszcze mm -hmm.
1: na koniec, że też ja odważyłam, ponieważ ja mam to doświadczenie i ta onkoprzestrzeń wynika z moich doświadczeń, 20 dwudziestoletnich doświadczeń to odważyłam się ten projekt zrobić, ale też sobie nie wyobrażam, żeby robiła to osoba, która tego nie przeszła. Bo dlatego, że ja dokładnie pamiętam to, co było 20 lat temu i też swój stres i też drogę, którą przeszłam, bo oczywiście też byłam leczona w normalny sposób, konwencjonalny, więc dokładnie pamiętam i też z tego powodu odważyłam się ten projekt robić i mam takie doświadczenia.
0: Ja z tego miejsca bardzo serdecznie, pani Mario, dziękuję, że ten projekt rzeczywiście jest, bo Onko, przestrzeń kreatywna, że tak nieco poetycko powiem, dla mnie i tutaj z mojej perspektywy wygląda jak nie Onko, a okno, które otwieramy, przez które wpuszczamy trochę świeżego powietrza i to o czym mówiłem, jest to ziarno, które siejemy, no i żeby to wszystko ładnie rosło i rzeczywiście, żeby to wyglądało zupełnie inaczej, żeby chora osoba. Przestała myśleć, przestała się zamartwiać, przestała cały czas się samobiczować tym, co ja wiem, że to jest bardzo łatwe i łatwo się to mówi z perspektywy osoby, która dzisiaj z Panią rozmawia, która tych traum nie przeżywa, ale żeby to wyglądało nieco inaczej, bo myślę, że bardzo ważne słowa Pani powiedziała, że to choroba to nie tylko jest właśnie choroba nas, nas samych, to jest choroba tych wszystkich, którzy są z nami, to jest choroba rodziny, naszych bliskich i tak dalej, i tak dalej. No i ważne, żebyśmy także o tym o tym pamiętali. Zapraszamy bardzo serdecznie słuchaczy Radiokliniki do odwiedzania strony onkoprzestrzeń.pl. Oczywiście zachęcamy do odwiedzania profilu facebookowego, zachęcamy być może także i dołączenia do grupy. No i ja Pani Mario bardzo serdecznie dziękuję, no i oczywiście trzymam kciuki, żeby było lepiej, żeby było jeszcze lepiej, żeby było pole i było miejsce do jeszcze większej, jeszcze bardziej rozległej Państwa działalności, bo jest to naprawdę piękna, piękna sprawa i tutaj zdecydowanie odsyłam wszystkich słuchaczy Radiokliniki Kliniki Onkoprzestrzeń.pl Maria Poszwińska, autorka projektu Onkoprzestrzeń Kreatywna, wiceprezes Fundacji Twórczość i Dokumentacja była gościem Radio Kliniki jeszcze raz. Wielkie dzięki.
1: Ja dziękuję. Bardzo tak, dziękuję.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.